0: Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá, meus amigos, tudo bom? Vamos aqui para o Faca o quê? 3, 4, 4, né? Carnaval aqui, tu tô no bloco, aqui o bloco da, da Marizia do... Do... Fazer o que o peixe faz. Nada! Que beleza! Aqui tranquilo... Mas, cada um na sua, né? A minha é essa aqui, quietinho... Ontem a noite eu assistindo Netflix... Aí hoje aqui... gravar um faquinho, né? Por que não? Bom, eu vou falar hoje, pra ir direto ao assunto... Não liga pro meu cabelo, por favor, tá? Meu cabelo é de pomba beba, deixa ele em paz. Se falar do meu cabelo o negócio vai ficar feio. Sobre tipos de ambiente que nós encontramos no mundo espiritual. Lembrando que isso aqui é um ensaio para O um curso novo que a gente está dando continuidade. Eu tô elaborando ele com alguns amigos, Renato Figueiredo, Sandro Costa, ajuda da Meire também, e outras pessoas que a gente vai empenhar nesse projeto tipos de ambientes que nós encontramos fora do corpo. Para começar, eu, tive uma, é, eu vou falar desse tipo também, eu tive uma experiência muito interessante essa noite, é, em um dado momento um espírito um amigo, eu acordei lá fora, tá? Já, eu, não, eu tive coisas anteriores, quando eu falo acordei lá fora, não significa que eu não estive projetado anteriormente, significa que o meu corpo esse corpo só conseguiu lembrar a partir daquele momento, porque por vários motivos, ciclos de sono, tipo de, é, de como estava automaticamente, é, é quase a mesma coisa, as minhas ondas cerebrais naquele momento, é, o que foi mais marcante ao corpo físico, que ele conseguiu fazer associação para a rememoração, enfim. É, eu me lembrei dessa parte lá fora. Eu despertei a consciência, entre aspas, eu, o corpo conseguiu lembrar, ou a lucidez foi possível captar, é, foi possível ter um segmento lógico, porque não é linear, né? tem um negócio, tem uma variação muito grande da lucidez fora do corpo. É, então eu me via num tipo de lugar, era alto assim, e tinha umas descidas com, com uma, umas pedras na praia, e muita gente tomando banho assim ao redor do lugar assim. Só que o mar era bem bravo, mas as pessoas estavam lá, era um ambiente calmo, espiritual. Aí o cara brincava, eu brincava assim, como é que é, Saulo? No corpo você tem que gravar um fac no lugar desse, assim, né? Ele já sabia que eu gravava esse lugar, assim. Aí eu falava, ah, é verdade. É, é, e aí eu fui, eu fui andando pelo lugar, e eu tenho um negócio com o mar, né? Sempre tem. o mar sempre bate, e é muitas ondas são fortes. É, aquele lugar era forte, mas não era um monstruoso. Mas eu senti o magnetismo das ondas A água é como se ela, ela tivesse um magnetismo Muito forte é, Aí eu andei mas, não, mas ele me levou em outro lugar Tinha tipo um, um, uns riachos uns, um, Umas lagoas montadas Muito bonitas, parecia aquelas lagoas artesanais sabe, é, Aquela coisa feita com Jardim japonês Muito bonitinho E tinha uns, uns, uns bichos dentro Que eles não eram nebravos Tinha uns um tipos de, de serpentes Uns um tipos de... de tinha vida, vida dentro daquela lagoa ali, sabe? Muito tipo, e eu fiquei receoso de chegar perto. Aqueles bichos me pegaram e, não, rapaz, não pega não, eles são calmos. Eu falei, bicho, tem cobra dentro dessa porra aí, eu vou nada, rapaz. Não pega não, rapaz, vem cá. Aí ele entrou, os bichos passando do lado dele, eu falei, vou não, meu irmão. Vou perder minha lucidez por besteira dentro dessa lagoa aí do inferno aí, por aqui, assim com ele. Ah, e aí foi uma progressão extremamente calma. Eu fui conhecer, estava numa região espiritual, não sei dizer em qual dimensão, e eu fui conhecer aquela região lá, era um tipo de local em que as pessoas pareciam é, ir para se divertir, para relaxar, sabe? Então é isso que a gente vai falar hoje. Tipo de ambiente, eu fiz mais ou menos umas anotações aqui rápidas para não me perder no foco que nós encontramos. Mas, fora quando você sai do corpo, logo que você sai, é por isso que eu sempre falo para as pessoas sempre manterem a mente aberta, manter o máximo possível a percepção da, da, do não preconceito, do não direcionamento do que é certo do que é errado, porque você, a, a, das duas, uma, na verdade pode acontecer duas coisas, perdão, você pode ver as coisas que você tem no seu inconsciente de aceitação, no caso, o cara é da Umbanda, o cara vai ver espíritos de branco, o cara é, espí, é espírito de branco ou é, é, espíritos incorporando caboclos, índios, cara é dos Espíritos, ele vai ver Espíritos... De... Então, e aí vai. E o cara é evangélico, ele vai ver Santos, vai, ver, vai achar que viu Jesus, fazendo ele próprio um onirismo e uma associação em conjunto com os próprios Espíritos que se aparecem, se apresentam na forma como não iria, fosse assustar por cada é, Isso é muito claro lá, como se você fosse sua aparência. Sua aparência são suas vontades, suas aceitações, a sua liberdade ou não. Os Espíritos percebem isso tanto os espíritos superiores como os espíritos também inferiores no caso da galera desequilibrada ela percebe as suas vontades e faz uso disso para alguns para atrapalhar outros para respeitar ajudar respeitando ah, ah, então tem ambientes que você vai encontrar e, e, os ambientes em si eles são neutros caso o mundo espiritual ele é o que é tem seres desequilibrados só que tem seres equilibrados tem seres que não estão nem aí para você e tem aqueles que vão te abordar no meio do caminho. Você vai ser abordado por vários tipos de consciência também. É, é, é quando eu digo neutro, é isso. É, é, ele não tem interferência na sua personalidade, não necessariamente. Ele vai ter, de acordo com como você se comporta lá. Ele, ele passa a não ser mais neutro na sua atuação. É Quando você chega fora do corpo, por exemplo, você está com um problema em casa, você está com um problema, está com uma pendência qualquer aquilo passa a ser a sua assinatura energética, por quê? porque as, as dimensões, principalmente a partir da segunda elas são extremamente plasmáveis, plasmáticas, voláteis elas se modificam de acordo com os seus pensamentos com é a sua indução inconsciente, quer dizer, aquilo que você projeta dentro de si próprio ao redor de si mesmo Saulo, quer dizer que se eu tiver medo de barata eu vou ver barata gigante? provavelmente pode até ser que sim Vai depender de ou você plasmar os seus próprios medos Ou alguém plasmar sabendo que aquilo lhe deixa invulnerável Por vários motivos Pode ser um problema de assédio Permanente O cara te persegue sempre Sabe que aquilo é uma fragilidade sua Ele vai usar Pode ser uma questão temporária é, O cara sabendo que precisa te abordar E que você tem aquela dificuldade Ele vai usar aquilo contra você Eles são FDP são fila da... É, são isso aí São miseráveis Do tipo O cara não vale nada O cara tá fazendo um monte de merda Vive perturbando todo mundo vive... É capaz de ir dentro do seu quarto Pra falar pra você que você fez uma coisa errada Então são cara de pau Entendeu? É tipo Porra você, hein? Né? Não... Tá aí, ó, tá traindo a esposa, tá, tá, você né, tá devendo não sei aonde, fez uma coisa errada no trabalho, não tá trabalhando. Tudo que lhe incomoda, ele é capaz de falar pra te desequilibrar, desestruturar, tirar a sua lucidez, fazer você entrar em anirismo. E eles sabem que 90% das pessoas, 99% das pessoas, são assim, tanto é que eles se assustam quando um projetor lúcido os olha nos olhos. Pá, ele caralho, porra, eu tô... você está me vendo? Eles escondem o rosto, eles correm, eles fogem, eles tomam susto mesmo. O falam... semblante. Por que é que eles fazem dessa fábula o Justamente porque não estão acostumados com a grande maioria, a... como a grande maioria não não tem essa percepção. O tirando-o do foco, percebendo a sua falha. Às vezes é tão idiota a forma como eles enganam as pessoas, é, que, que é isso, é idiota. Como eu falei, você, eu conto de vez em quando esse exemplo, para mim esse é, o, é um dos tops da idiotice, é, do quanto a gente pode ser enganado fora do corpo. Duas coisas que eu falei já. Duas, uma certa vez, eles se plasmam também de parentes, de amigos, de namorado, com a função de você abraçar eles e perder energia. Por que, que eles gostam da nossa energia, Saulo? Porque nós temos um corpo físico este que eles já tiveram no passado, é... E sentem falta de determinados tipos de coisa É como se você se muito tempo Você comer um bolinho de chocolate Sabe, vou falar agora, vou engordar Só de você em vontade Aquele bolinho gostoso, saboroso Só que lá ele só come diferentes coisas Mas não com aquela mesma consistência Que você sabe que existe Que somente o corpo físico consegue Através das energias usadas Mais densificadas Plasmar ou, digamos, criar Aquele tipo de gosto não é que não tenham coisas melhores, é que existe um vício em determinadas coisas mais densas e as pessoas têm que é, ficam presas nisso, não só em, em determinadas coisas, como drogas e outras coisas. Então eles usam a gente para isso, então eles se aproximam da gente e essa nossa energia é como se fosse um bolinho para eles, é um lanchinho mesmo, em que eles sentem, se, se sentem alimentados. Então minha mãe chegou pra mim, eu, eu tinha acabado de sair, tinha me enroscado no mosquiteiro que lá eu dormia com mosquiteiro, me projetei a vida toda com mosquiteiro Eu costumo falar que o cara que começa a sair do corpo lá em tapão onde eu morei em Salvador e aprende a sair do corpo, ele vira um fogo, vou não xingar, um mestre na projeção Porque velho, você tinha que sair no meio das muciçocas, se você encostasse a, a mão no mosquiteiro eu cansei de acordar com isso aqui do lado Lotado, todo vermelho, de mordida Era muita, é muita ainda, até hoje A Itapuã, por isso que eu cima brincar também Que o Vinícius de Moraes, quando fez a música Passar uma tarde de Itapuã, ele foi muito claro Passa a miséria da tarde E vai embora, animal Porque da noite o bicho pega Passa uma tarde à tarde ouço o conselho do cara Já há 40 anos, ele, essa música tem mais de 40 anos Ele sabia o que falava A noite, vaza De Itapuã é, é, é barril, tá? Como fala o bairro lá? Aí eu quando eu saí, minha mãe assim pra mim, ó. Eu porra, minha mãe, eu saio, eu, olha, eu lúcido, né? Mas inexperiente, inocente, aprendendo. Normal, eu sou até hoje em vários aspectos. Aí eu me aproximei da minha mãe e dei um abraço nela. Eu conto direto assim, as, coisas, as, pessoas, as galera acham engraçado, mas é foda. É tenso na hora. Na hora é tenso. Aí quando você abraça, me abracei minha mãe e senti um tranco. Eita lasqueira, não é minha mãe não. Aí eu falei, me larga. Aí viu aquela vaga eu não largo não. <risos> aí você, porra, velho. Aí naquela hora, inclusive, eu já em fase de aprendizado na utilização das energias, eu tinha o que? Uns 16 anos, por aí, 15 anos. era novinho. Eu já estudava o estado vibracional, tinha uns 16, já estudava o estado vibracional, 17 por aí. É, já conhecia, mais ou menos, eu tinha lido, mas não tinha, um, não tinha conhecimento, não tinha não tem domínio até hoje. tá domínio, se subentende você ativar a qualquer momento, eu consigo mais ou menos, estou muito longe disso aí, né? um mega projetor, não sou projetorzinho de, de café com leite nesse carro da esquina, estou aprendendo. Né? Aí ah, eu, o... eu usei o estado vibracional lá, de uma forma tão intensa, fora do corpo é mais fácil ativar, que ele caiu, o espírito caiu desplasmado, digamos assim estava comparecendo a minha mãe, mas o rosto depois eu percebi que não era, era meio ficavam as coisas negras assim no rosto mudando, eu acho que era a tentativa tipo um camaleão de, de mudança de rosto e não é tão fácil plasmar o rosto, por isso que eu digo para as pessoas quando vocês quiserem saber se alguém está enganando, olhe para os olhos fora do corpo, eles não conseguem plasmar direito o rosto e essa olhada nos olhos joga energia que faz com que desfigure o rosto, Caso uma transfiguração ele desfigura mesmo. Aí ah, ele não consegue plasmar, você percebe logo. E aí, essa foi uma vez. O espírito caiu lá no chão desmaiado, eu não sabia o que fazer, não tive culpa, né? Afinal de contas foi ele que me abordou. E outra vez foi quando eu entrei no quadro da minha mãe, também lá em casa, eu tinha muita projeção em casa, é comum. É, entrei no quadro da minha mãe e quando eu entrei, tinha um cara, que é um cara que era o cara que seguia minha mãe. O cara simplesmente tinha o cobertor verde da minha mãe, me lembra como se fosse hoje. É... Ele pegou o cobertor verde, é um cobertor, minha mãe é muito friorenta, né? Então um cobertor verde grosso, que ela usava desde que a gente morava em Santos, São Paulo, na época dos frios lá, que era 12, 13 graus, pra ela era muito frio. Aí então ela, o um cara se cobriu com esse cobertor e fingiu que era meu mentor, velho. Opa aí, velho. olha na Bahia. Tudo bom? Eu sou seu mentor. Eu olhei assim, cobertor na cabeça, velho. Se é o que, rapaz? Aí ele, ele foi andando, com na cabeça, indo em direção à cozinha e eu atrás dele. Se é o que, rapaz? Submetor, Pena Branca, diga aí. Porque Pena Branca é uma linha de segmento de espíritos, não existe tá? De vários. E ele... É, 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 ele a Esse específico espírito se mantém nessa linha de índios ainda para ajudar um outro grupo de espíritos. Ele não está mais assim só. Tem várias aparências. Espírito, é uma, como eu estou aqui, é como Saulo, pode ter sido a saulete do astral, bailarina do na vida passada, e fui, brincando, toda brincadeira tem um pouco de verdade, aí o, o... perca a reputação mas não, não perca a piada nem a pau, né? aí o, o, o cara chegou na cozinha, você é o que rapaz, eu sou o Pino Branco cobertou um cobertor na cabeça, aí ele nessa hora né, puxou, virou de costas pulou a janela, e de lá de fora ficou me olhando né, só aquele vulto preto lá do fora, de... ah, rapaz você não tem vergonha não meu irmão fazer um negócio desse, as pessoas caem nisso aí ele vazou, assim, é ridículo, é ridículo, mas é isso que acontece, entendeu, esse tipo de ambiente é o tipo de coisa que nós encontramos fora do corpo, é... você tem esses ambientes que, como eu disse, eles são neutros e você se adapta, porque você como mexe ali neles, tenta te falar, você tem ambientes com, como eu falei, com vida de todo tipo, quando você sai do corpo, existem seres diferentes, não existem seres como só aqui, Existem bichos no mar, existem bichos elementais, existem bichos que vivem na, na, na água, como eu vi, umas cobras estranhas, uns troços lá, uns bichos parecendo... Um, um, que não existem aqui. O que, que é aquilo? Eu não sei. Saulo, que tipo de vida é aquilo? Ele segue algum padrão de cópia de outros copos? Não sei. Porque a vida não se resume, e essa é uma das grandes mudanças que, vai, que, existirá, que existirá na humanidade no futuro, que é a percepção, inclusive na ciência, anota isso aí que eu estou falando de que quando a gente procura vida em outros planetas, a gente procura vida na matéria só que a vida não se resume só à matéria, existe vida em outras dimensões poxa, isso é um fato incontestável no momento ainda improvável por causa da limitação da consciência humana do tanto que nós vivemos densificados só pensando em si próprio isso densifica a percepção e a visão faz com que a emergência não seja a conhecimento disso aí mas nós vamos chegar lá o um dia que o homem começar a perceber que primeiro é impossível viajar no corpo, na, na, no espaço porque você não consegue chegar nem na estrela mais próxima a estrela mais próxima vai ficar menos de 5 anos luz daqui que demoraria mais de 80 mil anos na matéria, na maior velocidade que uma nave pode andar, que é quase 60 mil km por 70 mil km por hora que tem uma voyage aí viajando mais ou menos nessa velocidade ela demoraria nessa velocidade 80 mil anos para chegar na estrela mais próxima é impossível e a estrela mais próxima é aqui, cara, ali no quintal, aqui do lado, um passo da gente aqui. Né? Em, em, em unidades astronômicas é aqui. Né? Fica o quê? É quatro unidades astronômicas aqui? É nada. Né? A gente tá falando para sair da galáxia de. Para atravessar a galáxia aí de. de... Meu irmão, é, acho que a, a Via Láctea são 100 mil anos na velocidade da luz, de ponta a ponta, né, mais ou menos. Então é, é, o dia que a humanidade começar a perceber que quando se busca vida em outros planetas não se busca só na dimensão física, né? Eu já estive fora do corpo de longe e tive a capacidade de dar um zoom com a ajuda de alguém nos, em alguns planetas como Júpiter e outros e tinha vida lá, não foi muito próximo, eu senti a energia do planeta, sentia a emanação dele e alguma coisa meio que respondendo àquela minha tentativa de aproximação. E, e tinha vida lá, não vai ter vida na matéria, não vai, até porque eu acho que na matéria ali, como nós conhecemos a vida, é impossível, porque é um planeta gasoso, né? Mas tem sim, e, e isso é uma coisa que nós vamos conhecer não lá fora, mas aqui. Aqui no planeta Terra a gente vai começar a compreender a inteligência de outras frequências, que está aqui, ó, está aqui, né? Como a gente não consegue conceber determinadas coisas mas nesse exato momento eu estou recebendo sinal do celular, estou recebendo luz, todas coisas invisíveis que estão batendo em mim, que estão em outra frequência, que não querem nem saber, da nossa, é, quase não se envolve com a nossa aqui, digamos assim, né? Mais ou menos se interpenetram, são mais ou menos influenciadas uma na outra, mas são forças diferentes, né? Que estão aqui, onda de rádio, né? onda, a luz e outras coisas que estão ao redor da gente aqui que a gente não percebe. Então existem frequências ao redor da gente, Existem inteligências acontecendo e passando, informações sendo passadas por essas frequências e a gente vai chegar à compreensão disso mais cedo ou mais tarde. Existe frequência tanto para cima, sutil, como mais densa. E a gente ainda não tem capacidade de percepção disso. Vamos chegar lá. Tem pressa? Não. A humanidade está evoluindo. A está evoluindo muito rápido, até se você parar para pensar. Em 50, 60 anos nós demos um grande salto. É muito pouco para um planeta, tá? Em 100 anos nós fizemos uma monstruosidade do planeta em termos de tecnologia. É muito pouco para o planeta. Para o planeta não é nem nem um piscar de olhos. Espera aí que meu celular aqui agora. É um aí vamos lá aqui. Ambientes pesados. Saulo como funciona esses ambientes pesados, né? Por você do corpo eu posso encontrar um ambiente pesado? Pode. Pode encontrar dentro da sua casa. O que, que é um ambiente pesado? O que, que a gente determina um ambiente ser pesado? É o tipo de manifestação energética que é feito numa determinada dimensão ou por determinadas consciências que emanam pensamentos conscienciais, eles transformam a energia do ambiente em energias conscienciais, quando ela entra na sua própria, passa por ela e drenam energias complicadas e também o acúmulo do tempo em cima disso. Significa o quê? E uma consciência num ambiente, depois de um determinado tempo, ela muda o ambiente. Várias muda mais ainda, né? potencializa. Então, ambientes pesados é isso. Um ambiente pesado não necessariamente pode ser na matéria. Por exemplo, você vai num local sem preconceito, tem lugares que as pessoas vão para se divertir, mas não existe só pessoas se divertindo ali. Tem pessoas com problemas, tem pessoas querendo assaltar as outras, tem ambientes com festas, carnaval, não sei o que, ambientes muito acumulados. Quanto mais tem pessoas com, desejando as outras, tem pessoas pensando só em si próprias. E aí, isso você faz uma característica, uma média energética daquele ambiente, onde a média passa a ser, em termos de tranquilidade, menor, né? ela, ela cai. E aquilo passa a ser um ambiente pesado. Como se caracteriza um ambiente pesado, só Você chega lá, você tem induções, porque nós somos magnéticos, tanto energeticamente como nos, na questão de, de, de indução de pensamentos. Então você começa a ter, sem, ter pensamentos induzidos de nível baixo, você começa a ter pensa, sensações energéticas de nível baixo. Por exemplo, eu, Saulo, nesse momento, eu posso dizer que eu estou um pouquinho mais acima do que neutro, porque o ambiente é muito bom aqui, é uma praia, por isso que eu gravo assim. né? Mas o ambiente, digamos que eu esteja neutro, então eu tô neutro, mas dentro de mim existem aquela velha história daquele lobo bom e lobo ruim que você alimenta aquele... Ele, ele é, atua aquele que você mais alimenta, né? Então, mas eu tenho coisas ruins também. Tem lá, tem problemas no passado, coisas que ficaram pendentes, que eu costumo trabalhar muito bem na minha mente para que eles não venham à tona em ambientes mais neutros, mais calmos ou até bons. Isso é mais fácil, como se estivesse no mundo espiritual agora dificilmente eu vou ser, in, esse exterior não vai empurrar para baixo o meu defeito ou a minha dificuldade, porque a energia característica daquele ambiente não está para isso, mas quando eu vou com, essa, com esse mesmo jeito meu que eu tenho, os dois lados, por isso que as pessoas encarnam, tá, para um ambiente mais pesado, onde consciências passaram a vibrar, e o nível da capacidade de fazer sua energia sua mente baixar o tipo de pensamento, para específicas coisas que a gente chama de denso, mas não necessariamente ruim a densificação faz parte, assim como a pedra e o ar, não, não tem distinção são elementos diferentes, os elementos faz com que você sinta determinadas coisas então quando eu vou para um ambiente desse, eu costumo, aquilo induz com que eu pense coisas características ao ambiente uma pessoa lúcida ela começa a perceber que está sendo induzida e fala, rapaz, semente não está bom, porque eu não estava sentindo isso ontem, 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 esse dia todos, e passei a sentir aqui. Então, a primeira sensação energética de um ambiente pesado é a capacidade mental. Só que a maioria das pessoas não conseguem, por não terem um monitoramento dos seus pensamentos, perceber que o ambiente pesou através do pensamento. Elas percebem nem através das energias, que é o segundo ponto da percepção das energias, do, dos ambientes. O segundo ponto da percepção de um ambiente pesado é quando você chega nele, ele já atingiu seus pensamentos, você não percebeu ou percebeu, e aí atinge, como consequência, as suas energias. As suas energias começam a se alterar, você começa a ter alteração energética, então você percebe, caraca, vibração dos gostos aqui, porra, mesmo. tem aqueles caras que chegam assim, velho, vibrou tudo, e até os cabelos do, do pé, né? do monossílabo, com a... tem acento, sei lá, né? Deixa quieto. É, a, aí você sente as energias. Né? Ponto, do gosto pesado da desgrama, porra. Você sente a energia daquele lugar. A terceira e mais palpável sensação, que por incrível que pareça, a maioria das pessoas também não percebe. Elas sabem que tá ruim, mas elas estão se sentindo tão mal em fisicamente que elas não conseguem compreender que aquele físico é do ambiente, porque ela já vem mal, ela está tão sem monitoramento porque é o denso, é o grosso. É a questão física. Você chega no ambiente e o seu coração dispara, a, a sua respiração muda, a sua pressão sanguínea se altera, porque a adrenalina, todo o seu corpo, toda a química física libera reações nas correntes sanguínea. E, consequentemente, traz efeitos fortes, significativos no corpo físico. Então, é, aí, aí você vê o grau de lucidez de uma pessoa. Quando ela percebe a indução do pensamento, é massa. Ela chega no ambiente e fala, Ih, rapaz, tá estranho isso aqui, tá? Porque ela tá tão acostumada a monitorar. Quem consegue isso? Quem, normalmente, eu acho que 1% da população. são sem, sem puxar a bola pro meu lado, até porque o projetor ele costuma se cuidar muito disso. Os caras que cuidam da questão energética, os médios, os projetores e os sens... sem 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 que rapaz. Os sem sens... sem os sensíveis, -sens -sens sensíveis saiu, papai. É o que são. É só... Aí foi um questão de do gay como é eu. <risos> é, meu Deus do céu, cara. que merda. Aí é isso os sensitivos conseguem. Então, segunda etapa, os sensitivos, os mesmos lá e alguns outros lá também que já tem uma questão energética. Ih, rapaz, eu senti um arrepio aqui, os médiuns inconscientes, os médiuns que não se cuidam muito ou que não vão muito além na sua pesquisa, na sua percepção energética, os médiuns conseguem. E última etapa, uma parte da população que sente, ah, vamos sair daqui, estou me sentindo mal. Né, passa pro físico, mas a outra parte Ela tá depressiva, tá triste Ou tá se sentindo mal tão constantemente Por causa do, do que pensa, do que vibra Dos ambientes que anda Que chega nesses lugares né, Não sentem Tem aquelas que não estão nem aí Chega no ambiente, é aquilo mesmo que ela gosta aquilo que ela quer Ela, ela consegue se neutralizar ali Ela consegue ver a parte boa Se, digamos Camuflar em determinadas posicionamentos um determinado ângulo de energético e fica ali meio que tá nem aí é indiferente são os totais insensíveis inconscientes imperceptíveis não é ruim isso tem um lado bom em ser assim porque você consegue andar nos ambientes sem frescura né sem a capacidade de percepção, e quanto maior a sua lucidez, mais você sofre, quanto mais a sua lucidez física você sofre, porque você não pode se tornar seletivo com quem você quer andar, com quem você quer namorar, com quem você quer tal, com o energético mais ainda, e mental, pode não falar uma palavrão, lascou, que você vai ser praticamente um cara sozinho, extremamente difícil de achar alguém em um ambiente para andar perto, você vai ser extremamente seletivo. Você vai querer um lugar melhor, vai estar sempre buscando lugares calmos, lugares que você se sinta menos. Você nunca percebeu que você chega em um ambiente que seu pensamento fica conturbado, não? Fica confuso? Difícil de raciocinar? Parece que os olhos estão mais fechados, as pálpebras estão pesadas. Já atingiu o físico isso, mas a sensação que tem é que você está tentando forçar a porra da consciência e ela não vem? É um ambiente pesado, velho. Isso acontece fora do corpo, tá? Exatamente do mesmo jeito. Mas só que às vezes nós vamos para um ambiente pesado por vários motivos diferentes. Lúcido para amparar. Lúcido para compreender determinada ação ou determinado espírito que está te perseguindo ou perseguindo alguém da família, alguma informação que deve ser passada para alguém. Então, o tipo de ambientes que existem são muitos. Tem ambientes excelentes para finalizar o FAC de hoje, para não ficar muito grande. Ambientes fantásticos, gente que você vai. Eu estive alguma vez em ambientes como esse e senti uma vez esse ambiente dentro de mim no físico, velho. Velho, mano, é muita paz, cara. Eu, eu vou contar duas experiências pra você pra terminar, pra dizer o que, que é um ambiente desse. Uma no físico é muito difícil. Eu diria você que foi a única vez que eu senti um negócio desse, eu não achava que era possível, até hoje eu não sei se foi meu, se foi de alguém. Eu acho que foi de alguém porque senti aquilo que eu senti no físico. Daquela forma não é normal. Mas com certeza eu me conectei, tá? No físico foi assim, já que eu tô falando disso. Hã? Não tem.. Ah, só um minutinho. 10 e 10, 10 e 10, eu ia perguntar a hora, aí no físico foi assim, é... eu estava eu deitado de manhã cedo, era um sábado, né perfeitamente um dia ótimo como hoje, hoje é sábado de carnaval e de manhã cedo eu estava deitado do lado da minha esposa, do lado da janela, do lado esquerdo, a janela estava com a persiana relativamente aberta e a luz do sol, eu sei porque depois que eu abri o olho, eu descobri, ela estava batendo em mim, então eu estava muito legal. No barriga para cima a esposa dormindo do lado do meu direito e num determinado momento eu sem me acordar acho que tá no dentro do corpo tá consciência dentro do corpo corpo astral com certeza também eu comecei a sentir uma tranquilidade uma paz tão grande, tão absurda tão forte que não caiu em mim, aquilo cresceu, cresceu explodiu como se fosse uma luz muito forte, muito mesmo minha esposa acordou do lado, ela acordou, ela lembra, Saulo, eu estou sentindo o que você está sentindo, o que é isso? Só que ela estava com sono tão grande, que ela deitou e dormiu de novo, mas ela falou para mim isso, e ela lembra, e na hora lá, né? Mas eu, eu nessa hora, eu voltei nessa hora, um pouquinho, um pouquinho antes dela falar isso, eu já, já abri os olhos, vi aquela persiana, mas foram 10 segundos que não cabiam em mim, uma coisa fora, que veio do nada e me pegou, mas... Tão extremo que você passa a. É um amor tão grande que todo qualquer coisa você vai amar. Um grande de areia você quer dar um beijão no vem ficar com o papai. Mas... É um negócio foda de sério. E, e aquilo me pegou ali daquela forma, por 10 segundos eu não entendi. Aquilo meu dia aquilo transformou minha semana, né? Eu passei um dia magnífico, ah, em que eu, eu vi um, sei lá, tudo era lindo pra mim. Ah, uma purpurinada. É, e A outra foi fora do corpo, algumas vezes, tá? Mas uma vez foi muito forte e foi recente, não foi muito distante não, Há alguns meses. Eu, eu, eu tava fora do corpo voando numa dimensão com a galera. De repente, eu comecei a sentir uma paz, uma paz, uma paz, uma paz, uma paz, aquilo transbordou, transbordou, e eu falei, que que é isso, que que é isso, que que é isso que eu tô sentindo? Eu olhei pro cara assim, né? eu estava voando, eu e um o rapaz, a estava seguindo o outro. Eu e um o rapaz seguíamos outro cara voando nesse ambiente. Era um ambiente muito bonito, muito claro também. Também tinha ondas, tinha praia, tinha mata, tinha floresta, tinha tudo. Não, era uma... A gente estava voando tudo do outro lado. Aí eu, eu cheguei, rapaz, o que, que é isso que eu estou sentindo? Isso é daqui? Ele falou, não, isso é seu. Não, é impossível, eu não sinto isso. Não, é porque aqui você não tem influência da terra. A gente está numa dimensão aqui, eu não sei qual era. Não sei qual era aquela frequência Era uma frequência muito boa Em que a terra não chega a nenhuma vibração aqui Então você consegue sentir a, 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 Influenciado pelo ambiente Obviamente que está aqui também né? Aquilo que é seu Aquilo que você tem em você é Claro que eu não, sabe, eu, eu não sinto isso Ninguém vai sentir Então quando eu digo para você aqui que você sente uma relativa paz aqui na terra Fique tranquilo Porque do lado de lá você vai vibrar velho, alto pra caramba É muito foda a questão energética, a questão da paz, a questão da. Não tem. Você pode fazer um bilhão de orgasmo, não chega aos pés da paz de um espírito vibrando nesse nível. É muito fogo, velho. Então ambientes desse tipo existem. Espíritos que chegam perto de você, eu já senti isso, que transmitem uma tranquilidade, uma alegria, um bom humor, uma. Você chega perto dele e se sente feliz, é um negócio assim. Esse é o tipo de ambiente que você também conhece fora do corpo. Então tem de tudo. Tem de tudo, só que é mais do que o físico, o físico se permeia ele não consegue ir muito longe, existe uma média. Aqui mesmo na praia, existem consciências ao redor e o própria cidade, apesar de não estar tão no aglomerado, ela também influencia, cada um está conectado ao outro de uma forma proporcional, de acordo com o ambiente, mas tá. Mas lá não, lá isso aqui é neutro, isso aqui não chega lá, é, e não bate. Então como o ambiente é propício a, a seres que só andam bem lá, provavelmente, então tem lugares que você sente isso, tem perto de consciência, tem pessoas que a gente sente isso, tem pessoas que você chega perto você se sente extremamente bem, tem pessoas que chegam perto você não se sente bem, depende do momento, depende do tipo, de, a média da, também da assinatura psíquica daquela pessoa, que é o um pensamento, sentimento e energia, que ela vem vibrando há um tempo, ela cria uma média psíquica, uma assinatura da sua própria aura, também vem de vidas passadas, problemas que ela tem espiritual, como estão tá as suas energias, tudo isso vibra, como ela faz ao redor dela, galera, foi um faczinho simples, um fac mais instrutivo, onde não teve muita, teve muita pergunta em relação a isso. Lembrando que a gente está dando continuidade agora ao, ao, ao tipo de espíritos, é muito parecido com isso, ao novo curso que a gente vai começar a gravar agora, logo depois do carnaval. Vai dar bastante trabalho, mas vai ser legal. Um abraço para vocês, bom carnaval. Vou gravar mais vídeos aqui provavelmente todo dia. Agora eu vou tomar café, que eu nem tomei café. São dez e pouca da manhã, como vocês viram. É, e um abraço pra vocês Um abraço do descabelado aqui encostando costanido do povo encostando do gay abraço Fiquem em paz, FOI Felicidades aí, sem drama na vida Simplificado, sempre Simplifique tudo Na medida claro, do possível para não fazer disso uma fuga da realidade E vamos embora, FOI Fui